0: 消融，因为他去现场，在我，在我的脸上融化成一片，<笑>然后随着那个随着湖水飘去，然后唯一停留在我脸上的，呢，就只剩下挖进里面的防晒乳。<笑><笑>各位亲爱的朋友，大家好！各位今天过得好吗？欢迎来到 Margaret Power， 玛格丽特力量大，我是 Margaret。上一次呢，我们谈到了防晒，我想不到防晒的回想非常的多耶。原来大家对于防晒都是这么的有兴趣，而且、呃、有这么多的迷思，所以呢，我觉得呢，今天我们把各位呃听众朋友你们的问题呢，好好的来解答一下。但是在解答问题之前呢，我们先欢迎我们重量级的嘉宾，也就是前《水果日报》副刊总编辑 Joseph， 旁边的 c l a u d y
1: 我是 Margaret 对面的 c l a u d y 天上的一片
0: 云。<笑>今天非常欢迎天上的一片云再次来到节目中。嗯 c l a u d y 上次谢谢你跟我们分享很多防晒的知识。大家头有没有很痛啊？<笑>其实防晒真的，我觉得它真的是一个头痛的问题耶，真的不能怪那个听众朋友们他们的那个疑问,、呃、疑问很多，疑问很多。因为我觉得它除了跟那个数字有关之外，它跟时间啊、怎么差等等之类。可是，在回回答这些朋友们的问题之前呢、啊，我想问问你，你就那个防晒这件事情啊，你自己有没有对它有一些什么特别的经验啊，或者是有什么特别的故事？我自己是还好
1: ，嗯，但是我我记得我之前去法国的时候，去南部，你知道那个欧洲。很多人都很爱晒太阳嘛、嗯，然后在海滩边就一排躺满的人、嗯，然后呢，他们就是躺一躺，然后就拿起那个从袋子里面摸出他们的防晒乳，就开始摸。<笑>那种感觉很像在抹烤肉酱，好像在 b a r 那你呢？你有
0: 没有什么有趣的事情可以分享？我我觉得我没有什么特别有趣的，可是有一件事情我觉得很惨，我倒是可以提醒大家一下，就是大家都觉得说，譬如说去博流啊，或者什么澎湖啊、嗯、巴厘岛啊，就一定要一定防晒，一定要防晒<笑>嘛，一定要大抹特抹。抹抹到满，抹到满，对，好像不要钱的，一直往往脸啊、<笑>身上上抹。然后有一次我去博流，那博流它就是有一个呃，就是名胜古迹是水母湖，那是很有名的一个湖、嗯。然后就是那天要下去之前，我也是觉得说要去玩看水母，很高兴。那同样的呢，我也是就是很直觉性的把这满脸全身都涂抹满了那个防晒品。然后抹完了防晒品之后呢，我就因为要下潜水嘛，就我一定要带挖镜、啊呃，没错，<笑>我就带了那个挖镜在我的脸上。上，然后想说这样子，那万无一失，什么都有了，防晒跟挖镜都有了，我就潜下去。就殊不知潜下去之后，各位听众们，我觉得那个防晒品它虽然是有那个防水的，是没错、嗯，可是当你全身进入到那个水里面之后，任何防水的东西都没有用，<笑>除非你抹油漆，因为它就现场在我在我的脸上融化成一片，<笑>然后随着那个随,随着湖水飘去，然后唯一停留在我脸上的呢，就只剩下挖镜里面的防晒乳，<笑>然后他们就整个弥漫了我的眼睛，然后跑到我眼。眼睛里面去，然后当下觉得非常非常刺痛，因为防晒品里面有的化学成分跟物理成分会熏眼，很熏眼。我整个过程中我的眼睛都睁不开。那请问你去水母湖到底是看什么？我看到防晒品和眼，我我整个睁不开，从头到尾我就一直抓着教练，从下水到起来，我真是谢谢防晒品赠送给我这个一个特别的经验，<笑>所以跟大家分享一下，就是你们在使用防晒品的时候，还是要看一下你的周边配备。对
1: ，没错。说这样我擦个话、嗯，其实可以可以穿那个有有防晒系数的那个潜水服
0: 啊！对对对，<笑>对我们上集忘记讲到这个，对啊，对沒錯对，但是我们这时候补补充其实挺好的，没错没错，就是有些、欸。那我想问你哦、喔，好、嗯、啊
1: ，那个讲到你去那个潜水嘛、嗯，对不对？嗯。那那个很多人在做运动的时候，其实对于怎么擦防晒头很痛哎、欸。对，哎、欸，如果说就是你在做运动，你会流汗呢、啊，到底要怎么选防晒？然后多久要补擦一次啊？
0: 哦、oh, ，对，这个问题很好啊，因为我觉得现在那个台湾很流行运动，对、啊，可能很多女性朋友都有这样的问题。但第一个我，我我想先回答一下这个防晒系数的时间要怎么去计算，我们才知道要多久要擦吗？很简单，就是说如果你的那个 SPF 系数啊，它的那个数字乘以十。就是你这一支防晒品，你可以使用它的那个防晒的持有时间。OK， 嗯，
1: 也就是说，我是 SPF 十五的话，对乘以十，我可以是哎多少？一百五
0: ，一百五十分钟。对， 1 5 0分两个多小时。对，對但
1: 这应该是在没有流汗的状况下吧？对，就它还在你脸
0: 上的状况下<笑>對，它还在脸上的情况之下，对，它可以撑150分钟。对，但问题是、嗯，
1: 就是你在跑步的时候，你会流汗啊。对，那到底又该怎么样补擦呢？
0: 这个可能就是有分啊，就是说，像我有的朋友啊，嗯、他们是那个他很喜欢那个马拉松，就是路跑嘛，嗯、所以他常常就在太阳底下就跑跑步，所以呢，他就会使用那个呃 SPF 系数五十的防晒乳，有道理啊，对不對,對,对？应该对，很 m a k e s e n s e 嘛，对，他就用五十的，然后但是呢，他是用五十五十的系数的这个防晒品，他就跑一跑之后，他因为他会流汗，嗯、然后有那也会擦汗嘛，就是擦擦擦擦,擦,擦掉了，對對對但是他其实，在过程中他忘记去补这个防晒品。哦他
1: 一定要抹，因为真的一流汗之后，你的那个防晒系数真的要打折扣
0: 。对，所以他有时候常常会跟我哀嚎说：“我觉得他应该买防
1: 水的、啊，
0: 防水的、哦、至少会稍微
1: 就是现在有那种抗汗的产品嘛、嗯，或者是抗水的产品，至少它会稍微停留的久一点，它不会那么快遇到汗水就流光
0: 光。可是问题是，像我我这个朋友，他会擦汗啊，因为他就是不喜欢黏黏的感觉，嗯、所以他跑跑他会擦汗。那如果在这个情况之下，如果他是买 SPF 五十的、嗯，照理照刚刚我们谈到的公式乘以十，他可以乘五百分钟，对，五百分钟，五五百分钟很长哎、欸，是啊是啊，乘到他全他全马跑完都可以
1: 。但我觉得他如果会擦汗，那他就是把那个补擦时间，就是不要等到五百分钟后再擦嘛，你就是把它缩短一点
0: 。对啊，那像他就就他会问我问题，就是说，那他到底要怎么？就以他要勤劳一点，<笑>勤劳擦汗还是擦防晒品<笑>就都可以，就勤劳擦
1: 完汗之后再擦防晒
0: 品。所以这就是说看。跟他的习惯对不对？对,对，如果说他是很容易流汗的人，就是、然后他又买防
1: 买防水的防水，多少会挡一点。嗯，然后擦完汗后记得要擦防晒品
0: 。所以就是说，如果如果他是擦 SPF 5 0、嗯、但是他跑一个小时之后、嗯，他就因为大汗淋漓，把脸上的防晒品全部擦完了之后，其实他还是要立刻补。对他应该是要要马上补嘛，因为他不能等八小时以后才再补。那时候其实已经回去又天黑又睡着了。<笑>这<笑>个不能这样，也不能说这么这么死板的去看这个公式。没错，没错、欸。在这个情况之下，我自己个人倒是建议，就是说，因为 SPF 三十跟 SPF 五十。他们的那个防晒能力其实已经相当接近了嘛。嗯、我们上一集有谈到他们计算的公式，对。所以其实如果啊，你是一个很爱热爱运动的女孩儿，你常常在阳光底下，那你又一直会那个擦汗啊、流汗啊什么等等，我建议你不要买 SPF 五、嗯、十，你只要买 SPF 三十的就好
1: 。然后勤于补擦，对
0: 你就是流汗了之后，你是当然是你可以擦汗嘛。嗯、擦了汗之后你 okay, ，你就补 SPF 三十。OK， 优势啊，对。原因就在于是说，因为 SPF 3 0跟50呢，里面的防晒成分呢，它们的浓度不同。OK， 可是防晒的成分，不管是物理性的还是化学性的，对皮肤伤害都很大
1: 。哦，是吗？哎、嗯欸，其实我觉得物理性应该比较不伤哎、欸。哦
0: 、oh, ，
1: 对，化学性我是觉得它会伤一点，那物理性应该比较不伤。对、嗯，但是它停留在角质层的外面嘛。
0: 它只不过擦它一擦就掉了，<笑>但它有一点差别是，哎，就是对，的确是哦。Clouding 讲没错，就是呃，化学性的比较伤皮肤、嗯，因为你很容易会过敏。对，因为它会會
1: ,会跑进角质层里面
0: 。对，它比较深，它比较容易过敏。然后你也要好，真的好好好好卸妆清洁。可是物理性的防晒品啊，它有个问题，就是因为它放的那个粉很多，所以其实你抹在脸上很不舒服，会很厚重，嗯、它也会堵塞毛孔。
1: 哦、哎，不过现在其实我觉得科技可以解决一切。科技来自于人性、嗯，因为其实现在很多的那个物理性的粉末，它磨粉的技术越来越好，所以有些甚至会耐米化哦、啊，就磨的很细、oh, okay。其实如果说那个粉磨的非常细、非常细的话，它其实就可以解决到厚重的问题哦
0: 。Oh, okay, 对对。不过我还是觉得说，如果是说你是一个长跑在太阳底下的，就是运动选手们呢，其实可以用 SPF 3 0的好来取代 50， 因为不论不虽然就是科技。其实很进步没有错，但是因为五十的它一定是有它的这个原因，它才有五十的防御力、嗯。所以不过这个观众朋友可以参考，最重要的还是你要用的高兴，然后符合你自己的生活习惯。没错，嗯，那其实我觉得还有一些防晒的问题，有消费者有提到、欸，哎、嗯嗯，他们说听说室内的灯光会让人变黑。
1: 其实我觉得那要看看什么灯，嗯，啊、应该是说，其实，在我们平常正常的状态下，室内灯光是不会让人家变黑的，因为你不会离灯光很近嘛。嗯嗯那但是有一些特别状况，比如说在各种灯光里面比较容易，就是紫外线可能比较强的是卤素灯啊、哦。OK， 对。但是我想，一般的人他不会靠卤素灯很近很久，因为它很热、嗯。对对，因为说真的，真的很少会有人离那个灯这么。近。近长时间的离灯那么近、嗯，那大部分的灯光它也许有些微的那个紫外就是紫外线、嗯，但是因为通常现在都会有灯罩，嗯，所以然后你又不会离它那么你你那个灯都是装在天花板上面嘛，嗯、<笑>对不对？对对对,對，除非你很高，你可能有长到快要碰到天花板、嗯。<笑><笑>要不然呢？其实应该是还你应该是不会在三十公分这样的近距离来接触
0: ，所以其实大家不用太紧张、哦。我觉得，对我觉得是不用太紧张、嗯。我也觉得，我觉得好像不用对对灯光那么敏感。就是还有还有朋友问到一个问题哦，就是说、嗯，如果有防晒乳啊，它的那个防晒的能力那么强，嗯、可是呢，又有一说，就是因为我们人体需要的维他命 D 啊,啊,啊，是要晒太阳之后才能合成，对，要 UVB， 对对。那那这样子，如果他他擦了防晒品之后，会不会影响到他维他命？低的合成，其实应该还好，主要是
1: 因为我们台湾在亚热带跟热带地区嘛、嗯，我们的那个。紫外线是很强的，嗯，那如果你真的很担心的话，那你可以在每天早上九点到十点，或者是那种下午三四点，就阳光比较弱的时候、嗯，然后呢，你就让你的手背啊，或者那种脚啊，那种比较不重要的地方晒个五到五五、哦、分钟，五到三十分钟左右，对，就阳光没那么强，对，然后手背就比
0: 较安全一点，大家不会这么快看到，嗯、然后你
1: 就应该那个合成的维那个维生素 D 就是足够
0: 的，对，我也觉得，我觉得。呃、嗯，朋友们也不要对那个防晒这件事情太紧张，因为我觉得如果啊，你的那个呃身体因为没有阳光而的那个阻挠了你的维他命 D 的产生，这个时候呢，可能你要改变的是你的生活作息，你可能就是都不出去，哦、或者是你都晚上才出来，<笑>对，你就晚上才出来，或者你都不出家门，那这样子的话，你就是你你的维他命 D 的缺乏呢，可能不是来自于防晒品，
1: 其实这个问题比较容易发生，应该是欧洲，就是那种。北半就是那种纬度比较高的人，嗯、因为那那个他们的天气就是、嗯、呃太阳会太阳接受到紫外线的那个机会会比较少一点，嗯，所以尤其冬天的时候可能会维他命 D 缺乏，嗯、但在台湾应该是通常还
0: 好，应该还好、啊，对，在亚洲这边，我想我觉得这个就不用太紧张哦對，对不对？嗯，哎、欸，我们刚刚是有算到那个呃，就是防晒它的使用的时间嘛，对，就是它是一个呃有有一个分钟数，那如果是说我去年买的防晒品，我放到今年，它会不会失效
1: ？呃，应该是不会，因为、嗯、呃，比较会失效可能是那个。美白成分或那个抗氧化成分，因为它里面很多是抗氧化的东西嘛。对對,对，所以它有可能就是这种这种东西是它需要新鲜的用。嗯，但如果防晒的话，基本上它是不会，就是它活性没有那么强，它不会那么快就失效。嗯、所以其实主要那个防晒乳的味道没改变的话，然后它又在校期内，嗯，你又没有把它放在一些很奇怪、很热的太阳直射的地方，应该是不会失效。因为其实、嗯，哦，对，还有一点就是、嗯，其实防晒乳它就是乳液。一家防晒剂，所以防晒剂本人虽然不会失，不会因为什么太阳照射失效，但是乳液里面的东西可能会失效，<笑>对
0: ，它可能会油水分离
1: ，对，那也是不好啊。对，所以就是你保存要稍微注意一点，就不要在那个直射阳光直射的地方，其实应该都还好
0: 。所以就是说，只要它是在那个保存期限之内，大部分来讲都可以。但是呢，對對對你就是不要把它放在太阳底下曝晒，曝晒个半年。然后再拿出来用，哦、这样就不行。对他太
1: 严苛了，太严苛哈、哦。这、就是那个什么极限挑战嘛？<笑>
0: <笑>对，那防晒品会生气。哎、欸，那换我问你，好啊，
1: 你平常买防晒的时候，你会注意什么
0: ？呃，我最我都是注意那个 SPF 这个数字、嗯嗯。那除了这个以外呢？嗯、除了这个以外，嗯、我通常我我比较喜欢买身体的防晒乳。欸、坦白说，因为我自己觉得脸部漂不漂亮啊，不能单靠防晒品、嗯。可是话说回来，我觉得身体的防晒很重要。举例来说，我出去不一定脸部会擦防晒品，嗯、但是我只要去亚热带地方，我的 Thank、you 手脚一定会擦厚厚的防晒品， okay. 而且我会手脚的那个防晒系数会拉到很高。嗯，好，我我跟大家讲是为什么？因为我觉得女孩子的手背很重要，手掌手、手、okay, 手心、手背是很容
1: 易忽略的地
0: 方。对。然后，如果是说你的手，因为我我,我皮肤比较黑嘛，就是如果说你的手背，嗯、就是你要跟人家握手的时候，你的手背是黑黑的，嗯、我覺得就是黑的很不均匀。你跟人家握手的时候，戴了一个花手套，<笑>对，那个感感觉起来好像整个人的质感就不是那么。那么好，我个人很重视身体的防晒乳、嗯，尤其是手背的部分，我觉得会擦很很厚。Okay. 就是这个，那请问身体的防晒乳跟脸的防晒乳有什么差别？呃，有那个，他们差别在于他们主要的呃，就是因为防晒品这种呃，就是。保养品里面，它除了主要的功能成分之外，嗯、它会有很多添加哦。复方，可能很多的复方。对，那因为脸部的复方，可能通常在有良心的企业之下呢，脸部的复方产品会用的质地是比较好的。嗯、那身体的话，因为身体比较不像脸部比较粗庸，<笑>身体的皮肤不像脸部的那个皮肤跟肌肉这么的复杂，嗯、它比较对，的确是比较粗庸，<笑>所以身体的那个防晒乳啊，它的那个添加成分可能就是比较一般。OK， 所以我们可以看到说，身体的防晒乳的价钱啊，它的单价都会低于脸部的保养品。哦、對没错
1: ，一分钱一分货。
0: 对，所以不要把身体的、呃、防晒乳擦在脸上。OK，
1: 、嗯、那我说说我，好啊，我觉得啦，我如果在买防晒乳的时候，我很注意那个抗氧化跟抗发炎的成分。哦，很重要。我们之前就是讲美白的时候有提到嘛，你会变黑，嗯、或者是你会变老，就是。因为那个就是自由基的关系嘛，嗯嗯、所以你需要大量的抗氧化。嗯、然后现在阳光越来越强，嗯、所以我觉得那、嗯、那个抗氧化跟抗发炎都非常重要。所以呢，防防晒乳里面呢，就是一定要加这些东西、嗯。而且我觉得只有防晒乳里面加这些东西还不够。哦 o、okay、就是你在前面保养的时候，你要、嗯、也要用很多这类的成分
0: ，啊、先帮它 OK
1: 补足，然后防晒乳是最后一网线、ah,
0: okay. 所以我就是那个抗氧化跟抗发炎成分要也是要补满，就是。哎、欸，我很同意耶、欸，我觉得这个很多人他们会忽略哦、喔，就是它的其他的那个副不能讲副作用，副功能，
1: 对对对，很重要對。对，但是呢，我是觉得说，如果那个呃，像有一些防晒乳它很贵，然后他会说它有哎、欸、有美白成分啊，嗯、有抗老化成分，这我可能就不会太注意。我也是，因为我觉得因为防晒乳它是要停留在呃你的皮肤表面来保。嗯护你的肌肤、嗯嗯嗯，你不要它跑进你的皮肤里面、嗯，因为它很伤害、嗯。可是美白成分跟抗老成分是要它跑进你的肌肤里面才有用嘛，嗯嗯、对不对,对？所以如果说这瓶防晒乳它会跑进你的肌肤里面，那它其实伤害性很大，<笑>你干嘛还要美白抗老也是白用？<笑>那如果它不会跑进你的肌肤里面，那里面加的那
0: 个美白跟抗老成分也
1: 是加心酸的。<笑>
0: 啊、不我跟你讲，而且加心酸是消费者你们的荷包心酸，<笑>因为我觉得防晒它根本不能跟美白跟抗老的产品混在一起，因为整个理论机制都就完全整个不对啊，对完完全整个不对，对，没错。所以如果是说你在那个、嗯、呃，如果你在专柜啊，或者说比较一些高级的那个美药妆行啊，你看到这个含美白成分或抗老成分的防晒品，然后它又卖得很贵，其实我觉得你真的是可以看看一下。
1: <笑>那你会擦？你会喜欢那种？因为是市面上有很多不同的质地嘛？你会喜欢那种凉感的东西吗？哎、嗯欸，我不会、欸，我超级不会，欸我,不會欸、我觉得那很危险
0: 。我觉得那些什么凉感的啦，或者是怎么样的？對因
1: 为凉感可能我我觉得它一定是放很多酒精在里
0: 面。嗯、哦，你是觉得酒精啊？我觉得应该是薄荷成分，也有可能啊、嗯。但是他
1: 们其实这样子擦起来都
0: 会，你可能一下很舒服，刚开始很舒服，可是我觉得可能会蛮刺激的。哎、嗯欸，我坦白说，我觉得很多厂商他们真的是为了要卖东西啊，就是真的这些机转真的超错乱的，<笑>根本就是防晒的时候就是在运动。嘛，那你等到运动完了之后，你要 c 荡的时候，你要冷静，或者是冷静你皮肤的时候，嗯、你应该换另外的方式啊。比<笑>如说你去洗个澡啊，<笑>或者你用冰毛巾擦擦脸啊，它都可以让你清爽跟凉快、嗯。但你犯不着在那个激烈活动的当下，然后还要追求凉快。<笑>我都不知道<笑>这些厂商他们在想什么，但是不一定啦，也我也不能这么讲啦，毕竟一样米养白样人嘛、啊。也是啦，对，可是台湾太热了啦，也许当下你会很想要
1: c 荡 m e 一下。对，但是为了那一点点看不到，你肯定要付出更多的代价
0: 。那我问你，<笑>嗯、你会好喷
1: 雾吗？防晒喷
0: 雾？哎、欸，我也不会、欸。我跟你讲，我为什么不会、啊？因为最早那个本来都是那个就是物理性的防晒品比较多嘛，嗯、都是乳啊、霜啊之类的。然后再有一年呢，就是呃，有有一些日系的品牌啊，跟一些那个欧呃法国的主流品牌。呃，防晒的主流品牌、嗯，他们推出了那个异状的防晒品、嗯。那我那时候就很高兴，就是直接买来擦、啊嗯，然后喷就喷雾，它其实就是液态的嘛。对，没错。我擦完之后，就整个大过敏哎、
1: 欸。哦，对，其实是有可能，你知道为什么吗？嗯，因为試試因为喷雾它要喷出来嘛，它就是那个里面的东西要很细，它基本上都是以就是以化学防晒成分为主。对，它就比较刺激、嗯。然后它要喷出来，它会放一些溶剂，嗯，对，那溶剂可能是酒精或一些化学，其他一些化学成分，那又更刺激。对，对啊。而且其实大家以为喷雾就是，哎，上面也是也是可能标什么 SPF 50啊什么的，嗯嗯,嗯。可是问题是你喷出来之后，嗯、它不会喷那么厚啊，嗯、你根本不知道你到底喷出来多少在你的皮肤上，<笑>可能都跑到空气里面啦。对，所以它可能防晒效果就没有那么好，就比较容易晒晒黑嘛。嗯。而且还有一个危险就是说。嗯嗯我刚刚说他跑到空气里面，对不对？对那你就拿来喷脸，那所以它可能会跑到眼睛里面，哦、啊
0: ，很危险。对我也觉得，那或者
1: 是说它跑，就是跑到你的呼吸道里面，嗯、跑到你的肺里面，也很危险、啊。对对对对，所以呢，我觉都不其实没有很
0: 建议用喷雾，所以这一题我们两个答案都是不要。对,對你是你是怕说他跑到不该去的地方，而且它就是化学的成分比较多
1: 一点，我觉得他会有点刺激。我是
0: 觉得就是很快过敏，嗯，这个就是我不喜欢的。对，欸、还有一个问题耶，什么问题？过敏肌肤要怎么选防晒品？过
1: 敏就没得选，就真的只能用物理性防晒。哦，对对对，因为我们刚我们就是有讲到说那个物理性防晒它是粉末状，嗯就是、它稳定、嗯嗯，它停留在角质层外面，嗯，那如果是化。学性化，因为它是它原理是说它吸收紫外线热能，对，然后它会有一些化学转化，对你就不知道它会有什么化学变化，而且它会渗入角质层里面，对，所以呢，它比较刺激一点，对所以如果你是敏感性肌肤的话，你就是没得选。哎、欸，我这
0: 边看到有一个消费者啊，他问的问题我觉得很务实哎、欸哦，他就说，<笑>对他他听了那个就是上一集的节目之后，他就问说，那物理性的防晒呢，跟化学性的防晒成分，它到底要怎么去分辨？
1: 这个呢，如果你从那个产品外观基本上是比较难看出来，嗯，所以你得要看成分，嗯、对。那如果翻成中文，那物理性成分就只有两个：二氧化钛跟氧化锌，啊、okay, 对、嗯。但我觉得还有另外一个方式比较简单，嗯、也可以帮助判别。比如说呢，你就去看它是如果它有标注是异味性皮肤炎专用、嗯，或者是给幼儿专用，嗯的防晒产品有很大的可能性，它是纯物理性的，对，或者是你去连锁的药房，对，那它有时候它会有专门铺这类型的产品，对你就可以比较可能性的找到全物理性的防晒产品。那当然，如果说你自己觉得哎，你很厉害，很会看成分的话，嗯嗯、其实现在很多专柜品牌也渐渐开始，有的人会推出是纯物理性的。产品，那这个时候他们可能就会很明确告诉你说，我就是纯物理性的产品，对，那你就可以放心的买
0: 。对，因为现在越来越讲究天然，对，然后还有那个健康跟安全，所以呃，物理性的那个防晒呢，它是其实是现在是很被强调的。对，没错。哎、欸，我其实我觉得防晒有很多、欸，哎，我们刚刚讲到身体嘛，嗯，那你自己会用身体的防晒乳吗
1: ？我会，但是就是可能是比如说我去海边，嗯、我不可能穿长袖去海边
0: ，<笑><笑>会被人家笑是怪物。<笑>对,<笑>对，大家会<笑>看你。所以我就
1: 会我就会用身体的哦
0: ， oh, 那你会一直一直使用吗？啊，会啊，我只要有需求我就必须要用啊。Oh, OK， 哎、欸，你知道就是。呃，很多欧欧美的女孩子，她们很喜欢晒太阳对。然后她们也会擦一些防晒品、嗯。不过防晒品它不是百分之百，所以有些人他们在晒完太阳之后会留下那个比基尼线。哦
1: 、对，没错。我
0: 其实觉得那个还蛮好看的，<笑>我审美观是有点问题、欸？哦，但我觉得很好看、欸欸。可是你
1: 知道吗？就、嗯、在更开放一点的地方，他可能就会把比基尼扯下来，就是全身都会擦。他想要晒
0: 晒均匀。对对对對,對,對,对，
1: 没错。对
0: ，我觉得晒均匀也是很美。但是我有时候看到那有有,有些女孩子啊，有些青春的少女，她、嗯、们有两条比基。一线白白的，我其实我觉得，其实那很漂亮、嗯，因为那个好像在某种程度中间接表现他的生活态度啊、呃，
1: 就是哎、欸，我我是那个我是那个有去晒太阳的、哦對，我是健康的，我是活泼阳光美少女
0: 哦，对。不过话说回来，我虽然觉得这个很漂亮，可是你有没有看过有的人他脚上有那个夹脚拖的痕迹、欸？对，<笑>但很多啊。我、欸、说实话，我个人夏天的时候有时候不小心也会有，啊我刚刚还以为说你很欣赏呢，我是觉得比基尼现在还挺挺漂亮的，可是脚上如果有那个就是假脚的痕迹的话，我是觉得有点不要哎、欸。哎、欸，怎么可以歧视脚？<笑><笑>就可以歧视凉鞋？好好好，那你们要的话也是可以。防晒品，他本身要生气了。他是这么严肃的一件事情，被我们讲讲成这样，<笑>一下嫌弃他，一下又就是真爱他，对，快要错乱了。对呀、啊，但是不论如何，我觉得防晒毕竟是一件很重要的事情啦、嗯。不管是你是为了爱漂亮，还是为了健康，防晒都很重要。所以我觉得，嗯，我们就抱着轻松愉快的心情来认识世界上防晒品。然后，因为它实在是我们出外活动的好朋友。嗯，对，夏天一定要有它，一定要有它。今天很高兴，各位听众朋友跟我们一起度过。過了这个快乐的时光，那我觉得讲到防晒真的是很开心，因为每次讲到它，我就真的是觉得我好像在外面玩一样。呃，希望今天的节目也可以带给你这样子的感觉。如果还有什么样的问题，或者是你想听什么样的内容，欢迎你留言给我。希望你们下次再按时收听喽，拜拜。好，各位朋友，拜拜。